0: Hey, hallo! Te gek dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Badass Business Podcast. Hey, ik zat uh, even na te denken over spannende dingen die ik heb gedaan, maar die er wel voor hebben gezorgd dat mijn business is gegroeid. En ik dacht, ik ga die zes spannende dingen die ik heb gedaan, die ik ook hartstikke eng vond voordat ik ze moest doen, met je delen. Omdat ze mij enorm hebben geholpen om mijn business te laten groeien. Um... En dat is ook wel een beetje wat business is. Spannende dingen doen. Shit doen waarvan je weet... Oké, okay, dit gaat mij echt tien levels verder brengen. Ik weet niet hoe. Ik weet niet waarom. Maar ik voel dat dit me tien levels verder gaat brengen. Maar ik vind het wel doodeng. En die dingen kunnen we blijven uitstellen. Maar je kan ze ook gewoon aanpakken. Ervoor gaan. En... Ja, um, yeah, get over your fear. Nou... Als ik dan denk aan het eerste spannende ding wat ik heb gedaan, maar wat wel enorm heeft uh, geholpen om mijn business te laten groeien, dan was dat absoluut mijn verhaal delen. Ik uh, besloot met ondernemen. Ik, ik besloot dat ik ging ondernemen. Dat werd mijn eerste bedrijf, Burnout Badass. Ik heb eerst een online bedrijf opgestart, omdat ik eerst wilde weten hoe de wondere wereld van online ondernemen in elkaar stak, voordat ik andere mensen daarover ging adviseren. Hè, ik heb natuurlijk mijn. Uh, ondernemerskennis en mijn strategiekennis en mijn mindsetkennis en al die dingen, human designkennis, die had ik. Maar ik wilde ook eerst zelf een eigen online business opstarten voordat ik andere mensen daarover ging adviseren. Want ik, ja, ik vind gewoon, je moet het eerst meegemaakt hebben uh, om echt alle lessen eruit te kunnen halen. Nou, anyways, ik startte mijn eerste bedrijf en dat heette Burnout Badass. En ik had klanten kunnen maken vanuit mijn inner network, maar ik dacht, ik ga mijn verhaal gewoon delen online. Um, want community is key, weet je. Als je iets wil verkopen, als je wil leven van je online business, dan is community key. En een community creëer je door verbinding te kunnen maken met mensen. En we kunnen verbinding maken op gevoel, op emoties, op gedachten, um, op waarden, dus dat we dezelfde waarden delen. Um, op dromen kunnen we connecten, maar we kunnen ook absoluut connecten op verhaal. Dus ik moest mijn verhaal delen. En dat vond ik doodeng, want dat was mijn burn-out verhaal. En ik dacht echt nog, ja, hallo, uh, ik besluit dan wel te gaan ondernemen. Maar wat nou als het niet lukt? Um, wat nou als mensen dit verhaal horen en denken dat ik een watje ben? Dat mensen denken dat ik een pussy ben, omdat ik in een burn-out ben gedonderd? Dat, daar was ik bang voor. Wat nou als ik, ja, echt alle schepen achter me verbrand door dit verhaal te delen? Daar was ik destijds heel erg bang voor. Maar ik wist ook dat het... ...the only way was. Ik wist ook dat ik het moest doen. Ik wilde ook het taboe destijds op burn echt doorbreken. Dus ik moest mijn verhaal delen. En so I did. Ik heb gezocht naar een... Um, ja, support, ...supportive network eigenlijk... ...om dat verhaal te delen. Ik heb daarin uitgesproken... ...oké, okay, ik ga dat verhaal delen. Um, hou me accountable. En ik heb het gedaan en ik kreeg hele fijne reacties op. En het was eigenlijk niet zo eng... En dat heb ik zo ongeveer twee jaar geleden gedaan nu. Zo ongeveer twee jaar geleden. Ja, mei. Ja, dus twee jaar geleden begon ik met het delen van mijn verhalen, van mijn ding, van mijn live online. En ja, ik heb er nu, ik, ik run nu een fulltime business vanuit de community daar, die daar is ontstaan. Dus het was fucking spannend, maar ik wist ook dat het moest gebeuren. En ik zocht een bepaalde manier om me daarin gesterkt te voelen. En so I did. En zo spannend was het eigenlijk niet. Ik was heel bang voor van die internet trolls, weet je wel. Of echt van die super mensen. Nou, die heb ik nog niet, mee. die heb ik nog niet, uh, nog niet meegemaakt eigenlijk. Dus het viel me reuze mee. Maar delen is echt een van die spannende dingen... die me enorm heeft geholpen om te groeien in mijn business. Oké. Okay. Um, het volgende spannende ding wat ik heb gedaan... Uh, ja, dan moet ik toch wel echt denken aan dat ik 10k heb geïnvesteerd... in een coachingstraject, terwijl ik het helemaal niet had... Eigenlijk, eigenlijk moet ik zeggen dat alle investeringen die ik heb gedaan... Uh, terwijl ik het geld nog niet had... dat ik die echt mega spannend vind. Mijn money mindset was aan het begin van mijn ondernemerschap... niet uh, super optimaal. <laughs> ik vond het heel spannend om geld uit te geven. Nou Daar is niet per se heel veel mis mee. Ik bedoel, uh, je kan ook met geld strooien... maar als je het niet hebt, dan kom je misschien ook wel in de problemen. Maar ik uh, vond het heel spannend om geld uit te geven... Um, Alleen, ik wist, ik, ik voelde nog niet helemaal wat uitgeven en investeren was. Snap je wat ik bedoel? Dus ik was bang dat ik alleen maar geld aan het uitgeven was. door hindsight, het voelde destijds ook als de juiste investering. Anders had ik natuurlijk nooit geld uitgeven wat ik nog niet had. Maar ja, dat vond ik toch wel echt heel erg spannend aan het begin. Ik vroeg ook maar 59 euro voor een life-changing traject. Dat je dat nou een keer voor een pilot doet is fijn. Maar ik deed dat gewoon tien keer achter elkaar. Ja, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Mijn money mindset was nog niet optimaal. Ik moet je eerlijk bekennen, dat is hij nu ook nog steeds niet. So, working on it. Ik moest... <laughs> oh, dit was ook weer zo stom eigenlijk. Maar ik um, moest vorige week vrijdag... en we zijn nu eind mei... racen naar de accountant om mijn belastingaangifte te doen. Ja, ik, ik, uh, ik moet dat gewoon iets beter bijhouden. Anyways, als ik dan denk aan een spannend ding... wat mijn bedrijf echt veel verder heeft geholpen... dan is het een traject, een business coachingstraject van 10k. Uh, en ik had dat nog niet. Ik heb sterker nog geld geleend om de, uh, de Human Design Reader training... en de eerste maanden van dat traject om dat te kunnen voldoen, zeg maar. Um, omdat ik niet wist wanneer die investering zich zou gaan uitbetalen. Ik hoopte natuurlijk dat dat al direct was. Maar uh, ik wist niet wanneer dat zou gaan gebeuren. Dus ik moest daar wat geld voor lenen. En dit vond ik fucking spannend. Maar tegelijkertijd voelde het voor mij als de enige juiste beslissing... Als de beslissing om echt te investeren in mijn bedrijf. Om, het, om echt die commitment aan te gaan. Die commitment van. There's no way back. Ik wil dit. En ik ga niet de hele tijd achterom lopen kijken. Of dat ik misschien toch nog terug in loondienst zou kunnen gaan. Voor een paar dagen in de week. Om alles te kunnen bekostigen. Ik wilde dit. Ik wilde er alles aan doen. En ik was dus ook super bereid om rete spannende dingen te doen. Met die 10k heb ik. Um, naast dat het natuurlijk een heel waardevol traject was, ook een echte commitment naar mijn bedrijf. Naar het besluit wat ik op dat moment nam. Ik zat toen niet zo heel lekker in mijn business. Ik had net uh, ook al ja, een, ik had mijn laatste duizend euro aan een coachtraject um, besteed. En dat was een standaard stappenplan. En één van die stappen viel bij mij in het water. Waardoor het, ja, het voelde alsof mijn hele business als een kaartenhuis in elkaar donderde. Um, en ik dacht, het was voor niks, een soort van al dat werk. En ik weet gewoon niet zo goed wat ik nu moet doen. Hence mijn drive om niet standaard stappenplannen te teachen, maar een business vanuit jou, echt vanuit jouw eigen unieke persoonlijkheid. Vanuit wie jij bent. Nou, anyways, ik, ik had dus die 10k geïnvesteerd in um, een jaartraject van een businesscoach. En dat was mega waardevol. Maar daarmee sprak ik ook echt de commitment naar mezelf uit. Ik wil dit. Ik ga dit doen. Ik ga bewijzen dat, dat ik maanden van 10k kan draaien. En dat is nu mijn realiteit. Ik heb 10k maanden gedraaid. Niet altijd, want business is cyclisch. Um, soms is het minder, soms is het meer. En that's all fine. Maar het is natuurlijk wel een, een zieke investering geweest. Ik vond het redelijk spannend, maar ik had het niet. Want ik had het niet. Maar ik ben nu door die groeispurt ook op het punt... Dat ik dat wel heb. <laughs> dus in dat opzicht is het een enorme investering. Maar ik vond het zo spannend. Oké, okay, een ander spannend ding was de self aanschrijven. <laughs> ik vind spreken op een podium fantastisch. Ik, um, ik, deed, ik deed dat op mijn, um, in mijn vorige job heel vaak. Stond ik gewoon altijd voor groepen. Ik gaf trainingen. Um, en ik vond spreken fantastisch. Ik ben er in de meantime achtergekomen dat ik kort spreken... Heel tof vind maar dat ik een workshop-variant nog veel vetter vind. Dus dat er ook echt heel veel interactie is, met opdrachten, en met echt aan de bak. Maar ik wil de uh, sprekers uh, ervaring op gaan doen. En ik had bedacht, um, als ik nou gaan de self meet met aanschrijf, <laughs> voor mij was dat een beetje, ja, I don't know, naast een TED Talk of zo, zo ongeveer het hoogst haalbare als ondernemer. Als ik hun nou aanschrijf, dan uh, en, en zij zeggen waarschijnlijk nee. Dan heb ik mijn eerste nee in ieder geval te pakken. En alles wat ik daarna nog aanschrijf om te kunnen gaan spreken, dat, ja, dat valt dan mee. Dat is dan niet meer zo spannend, zeg maar. Um, omdat ik mijn eerste nee al in de pocket heb. Dus ik heb er zelf met aangeschreven. Uh, om daar te spreken. Nou, ze vonden mijn, uh, mijn mail super nice. En uh, het enthousiasme en zo natuurlijk ook maar het... Uh, het programma zat al helemaal vol. Dus het was ook gewoon een soort van: ja, ik, ik snap de nee ook heel erg. Maar ik vond het zo spannend om te doen, omdat ik gewoon dat spreken zo vet vind. Dus het is iets wat je heel erg cool vindt en je. Um, dan is het wel spannend om jezelf out there te plaatsen en daar ja, een ja of een nee op te kunnen krijgen. Nou, anyways, ik kreeg die nee en het was fine. Dat was een soort van het ergste wat er kon gebeuren en het was helemaal niet erg. Dus ik vond het heel spannend om mezelf out daar te plaatsen op iets wat ik heel erg tof vond om te doen. En dat ik die nee kreeg heeft ervoor gezorgd dat ik daarna zoveel meer plekken heb kunnen aanschrijven om te spreken. En dat ik vorig jaar, ik moet eerlijk zeggen dat ik dit jaar niet zo actief heb gedaan... ...maar dat ik vorig jaar best wel actief op een aantal plekken heb mogen spreken... ...waar ik ook weer mijn netwerk heb kunnen uitbreiden, waar ik toffe mensen heb leren kennen... ...en waar ik ook gewoon een heleboel klanten heb kunnen vinden... Dus dat heeft ook enorm geholpen. Ik wist dat ik het moest doen. Het was super spannend, maar ik wist dat het mijn bedrijf verder zou helpen. Oké, okay, een ander spannend ding um, vond ik mijn prijzen verhogen. Ik zei al even dat mijn money mindset niet uh, super optimaal was toen ik begon met ondernemen. En ik vond het heel erg spannend iedere keer dat ik mijn prijzen moest verhogen. Het moest ook, want ik wist ook wat het waard was. Weet je, ik vind dat je als je een traject of een compleet aanbod aanbiedt... dat je echt mag kijken naar de waarde die je biedt. En dat je niet, um, dat je ook mag overdeliveren. Dus ja, voor mij een, een badass business is gewoon echt heel veel geld waard. Want het is de plek waar je volledig jezelf kan zijn. Het is de manier om je droomleven te creëren. Maar het is ook de plek waar jij je gewoon echt ja, spiritual... ...healthy bent, omdat jij impact kan maken met jouw unieke talenten. Met jouw ding. Met waar jij echt goed in bent. Nou, dat is voor mij onbetaalbaar. Maar ik heb er een bepaalde waarde aan gehangen. En die waarde is hoog. Ik zou zo. dat is wel 10.000 euro waard. Weet je? Maar ik wil ook meer... Ik wil... Oké, okay, hoe moet ik het nou netjes uitleggen? We leven nu een beetje in de vibe on, in, op Instagram dat alles maar high-end en fucking duur moet zijn. Dat het echt zo ongeveer onbetaalbaar moet zijn. Ik hoorde laatst zelfs van iemand dat een ondernemer tegen haar had gezegd... dat jij niet een paar tientallen duizenden euro's hier aan uitgeeft... zegt heel veel over de manier waarop jij je business runt. Nou, ik vind dat gewoon niet echt een normale uitspraak. Ik bedoel... Niet iedereen uh, heeft de 30.000 of 40.000 of whatever onder zijn kussen liggen. En tuurlijk is dat spannend om te besteden. Hallo, er zijn mensen die daar... Die, dat is een jaarsalaris. Dus ik vind het... De, 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 de vibe dat alles maar duurder, duurder, duurder moet zijn... vind ik heftig. Want ik heb ook wel eens iets voor 1000 euro gekocht wat ik echt niet waard vond. En dan kom je dus ook nooit meer terug... Op die plek. Als je iets hebt gekocht wat heel duur was... maar wat je het in hindsight niet waard vond... dan kom je niet meer terug op die plek. Tegelijkertijd mogen we nog veel meer kijken naar waarde. Naar wat haal je nou echt ergens uit. Als jij je echt volledig gecommit, 100% inzet in een bepaald traject... dan haal je er zoveel waarde uit. Nou, ik vind dus dat je prijsbepaling echt een sweet spot moet zijn... tussen wat het echt waard is... En dat je ook nog kan overdeliveren, zeg maar. Dat je niet overvraagt. Ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten. Iedereen zegt ja, je moet gewoon echt superveel geld vragen. En dan maken mensen een commitment. En dan, ja, maar dan moet je het wel waard kunnen maken. En eigenlijk nog meer ook dan dat. Dus ik denk dat daar een sweet spot tussen zit. Nou, anyways. Iedere keer dat ik mijn prijzen verhoogde, vond ik dat reet te spannend. Maar ik moest wel. Want ik, ik, ik kwam in. Ik, vond, ik deed minder sales op het moment dat ik dacht... ja, maar de prijs die het nu is, het is zoveel meer waard dan dat. En dan deed ik niet meer zo heel actief sales. En daar mag je bij jezelf ook even over nadenken. Doe jij nu actief sales, ja of nee? En als, je, als dat niet zo is... is dat dan misschien omdat je je prijsbepaling niet helemaal op orde hebt. Nou, anyways, helemaal aan het begin van mijn ondernemerschap rond ik dus met een life-changing Bernard Bettis-traject... Waar, uh, van drie maanden voor 59 euro. En ondertussen zit ik op een punt dat ik gewoon iedere keer dat ik zelf ervaar: Oké, okay, het, is, het is veel meer waard dan wat ik er nu voor vraag. Ik gewoon mijn prijzen verhoog. Dat vond ik eerst super spannend om te doen. Want ik dacht: Oké, okay, oh my god, niemand koopt dan meer. Niemand koopt dan meer. Maar juist als het energetisch klopt. Dus ik voel dat dit het waard is. En voor deze. He, dus ik voel, ik, dit is het. Dit is de prijs. En ik ga daarom weer sales doen, weet je wel. En het voelt goed. Om de een of andere reden trek je dan juist meer aligned klanten aan. Dus ik vond die prijs ervoor heel spannend. Maar het heeft me ook enorm geholpen om um, ja, mijn business te, ver, te vergroten. Om mijn business te laten groeien. Om mijn omzet, ja, te laten groeien. Maar daarmee ook de impact die ik maak. Dus dat is super nice. Oké, okay, een ander spannend ding. En dat is iets van de laatste tijd. Uh, was de Bednes Business Academy lanceren en daarmee starten. Ik vind groepen fantastisch. Ik sta, ik vind, ik zei het net al even, workshops, interactie met groepen, de, 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 de lessons learned binnen de groep, de brainstorm sessies, de inzichten van elkaar zijn zo waardevol. Dus ik wist altijd, ik ga naast dat ik altijd één op één, of in ieder geval voorlopig, maar voor zoals het er nu uitziet, gewoon echt één op één coaching blijven doen. Um, ...wilde ik ook een laagdrempeliger groepstraject opzetten. Maar ik vond dat zo spannend, je wilt het niet weten. Ik um, was bang voor de deadlines. Ik was bang voor wat nou als ik dan niet meer echt een individual experience kan bieden aan de deelnemers. Um, ik was bang voor dat ik, uh, I don't know, een soort van te hoog in mijn bol had gehaald. Iemand heeft me ooit gezegd, je kan pas een groepsprogramma starten als je 2000 mensen op je mailinglijst hebt. Ja, dat heb ik niet. Ik heb geen 2000 mensen op mijn mailinglijst. Dus ik dacht... Oh my god, doe ik dit allemaal niet te snel? Luister ik wel naar de wetten van business? bla bla bla, Maar voor, ik wilde dit. Ik wilde het, ik wilde het meemaken. Ik wilde het ervaren. En ik, ik zag gewoon voor een aantal mensen... Oh my god, het gaat zo goed voor jou zijn. Dus ik wilde het. Energetisch gezien voelde het ook gewoon maar als de right moment. Dus ik vond het heel erg spannend. Maar ik wist wel dat ik het wilde. Nou... Ik zat het natuurlijk uit te stellen, want ik wilde het al een tijdje. Maar ik zat het wel uit te stellen. Totdat ik op een gegeven moment een gesprek met iemand had. En die zei, ja, maar als je zo doorgaat, dan, dan, dan stopt het. Dan, je agenda zit te vol. Dan um, loop je tegen een plafond aan in je eigen business. En zij zei me toen, build for the business you want, not for the business you have. En toen dacht ik, oh, wauw, ja. Yeah. Dit is zo so waar. Ik mag echt gaan bouwen voor waarvan ik weet dat het me enorm gaat helpen groeien. En daarom ben ik wel met die academy gestart. Ik heb daar expliciete hulp bij gevraagd van iemand die heel goed weet hoe, lanceren, hoe het lanceren van zo'n groepsprogramma werkt. En ik heb alles van haar geleerd wat ik maar kon leren hierover. Zij was mijn accountability partner, mijn stok achter de deur. En I fucking launched de BBA, de Baddest Business Academy. Ik vond het super spannend, maar ik wist dit is mijn next level growth. Ik moet dit doen. Dus ik heb het gedaan. Nou, wat daar ook nog bij hoorde, was dat ik, um, of ja, het hoorde daarbij, ik ben ook meer gaan doen over de afgelopen tijd, is meer mijn waarheid delen. Dat vond ik zo spannend om te doen, maar ik heb, ik, ik zie natuurlijk heel veel uh, dingen gebeuren online waar ik het gewoon af en toe niet mee eens ben. Ik zie mensen dingen zeggen die niet kloppen. Ik zie, ik zie. Oh, ja, zie, dan ga ik weer nadenken over hoe ik dit netjes kan zeggen. Maar ik zie ook heel veel mensen geen plezier hebben in hun business. Omdat ze, zich, uh, omdat ze voldoen aan allerlei regels, kaders, um, regels van het ander... een standaard stappenplan hebben opgebouwd. Terwijl dat helemaal niet de manier van ondernemen is die bij hun past. Ik zie ondernemers net starten met... Hun bedrijf en hun Instagram account. En strategieën hanteren van mensen die al 10.000, 20 20.000 volgers hebben. It doesn't work that way. I, I, I hate to break it to you. Maar de strategie van iemand met een super grote community en een track record... is heel anders dan van iemand die net start. De strategie van iemand die een doorstart maakt... omdat ze nu eindelijk echt gaat doen wat ze leuk vindt... is heel anders dan de strategie van iemand die... Um ja, jeetje. Dan, dan weer dan iemand die net begint, zeg maar. Iedereen heeft een hele andere strategie op welk level dan ook. En ik zie heel veel standaard stappenplannen... waarbij je bijvoorbeeld als startende ondernemer wordt aangeraden... om echt om, om miljoen uur achter de schermen bezig te zijn. Terwijl... En met allerlei groeistrategieën. Met, uh, ik, ik vind funnels fantastisch. Ik ben er helemaal voor. Maar niet op dag één. Want... Dan ga je twee weken werk stoppen in zo'n funnel. Voor wie? Wie zit daar dan in? Terwijl als je nou die twee weken stopt in het aangaan met gesprekken met mensen. In contact leggen met mensen. En op het moment dat die mensen er zijn. Je dan een funnel bouwt waar ze doorheen kunnen zeg maar. That makes sense. Maar niet andersom. En zo zie ik heel veel stappen die in de verkeerde volgorde worden gezet. Of op het verkeerde moment in je business. Of überhaupt verkeerde stappen voor jou, omdat het niet jouw manier van werken is. Um, een projector, even naar Human Design. Een projector die heeft een vrij specifieke benadering van het assertief benaderen van haar klanten. Anders dan bijvoorbeeld een generator of een manifester. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat je daar rekening mee houdt. En ik zie zoveel... Sales templates, sales script, sales en marketing trucjes die online worden geleerd. Weet je wel, volg deze truc en je hebt meer engagement of zo. I don't know. Maar heel veel mensen voelen zich daar niet comfortabel bij. Omdat het niet past bij hun manier van ondernemen. En ik heb dat zelf ook wel eens gedaan. Weet je, gebruik deze openingszin en uh, sowieso meer mensen lezen je mail of zo. Ja, en, en dat soort handigheidjes, tuurlijk zijn bepaalde handigheidjes goed om te weten. Maar trucjes zijn niet mijn ding. Ik heb ook, ja, de, de standaard manier van een webinar was uh, een soort van kwartier uh, jezelf voorstellen, dan een half uurtje waarde geven en dan 25 minuten of zo uh, een sales pitch doen. Ik heb het gedaan, maar ik vond het verschrikkelijk. Mijn manier van sales zit niet, nee, oh nee, ik vond het echt niet relaxed. En ik ben niet vies van sales, ik doe de hele dag door sales. Sales is prio in je business, 100%. Maar het is niet mijn way to go op deze manier. Ik doe liever een workshop met mensen. Waarin ze ook kunnen ervaren hoe het is om die baddest business te hebben. Hoe het is om veel plezier te hebben in hun bedrijf. Hoe het is om reten productief te zijn. Hoe het is om ja, echt hun dromen waar te kunnen maken. En als ze dat met mij willen doen. Dan zeg ik liever aan het einde. Je hebt nu dit meegemaakt. Als je dit drie of zes maanden nu wil. Dan weet je waar je me kan vinden. Dat was mijn... Manier. En het is niet erg dat ik die andere manier heb geprobeerd. Het is niet erg om templates en standaard dingen en zo uit te proberen. Maar ik zie heel veel mensen die daarin te lang in blijven hangen... omdat ze denken dat dat de way to go is en dan hun plezier verliezen. Nou, zo heb ik een heleboel waarheden. Maar ik ken ook mensen die uh, inderdaad... Of, uh, bijvoorbeeld, je hebt geen doelgroep nodig. Nou, dat hoor je nu heel vaak. De niche is dead. Je hebt geen doelgroep meer nodig. En ik ben het er niet mee eens... Het is niet waar, zoals Seth Godin het heel mooi zegt. is Die zegt, niet, iets niet een doelgroep kiezen en iets creëren wat daar spot-on voor is. Is zoiets als het creëren van een sleutel. En dan gaan rondrennen op zoek naar een deur die bij die sleutel past. It doesn't fucking work. Alles in deze wereld is zo ongeveer al nice to have. Als jij een niet to have van jouw dienst of product wil maken... dan zal je een specifieke groep moeten kiezen met een specifiek probleem. En dat moeten gaan oplossen zodat je niet een sleutel creëert en als een gek gaat rondrennen om te kijken of er een deur is die bij, met een slot die bij de sleutel past. Maar gewoon om spot-on solutions te creëren voor de sloten die, die je voor je hebt. Dus de niche is dead. Ik ben het er niet mee eens. En het wordt ook vaak gezegd door mensen die ook een niche hebben of die bijvoorbeeld al een mega community hebben van duizenden volgers online. En dan kan je inderdaad wat breder gaan. En dan kan je ook meer gaan aanbieden. Dan heb je ook hè, met specifieke lanceringen dat je bijvoorbeeld de ene maand dit aanbiedt en de andere maand dat. Maar ik ben het er niet mee eens voor mensen die een kleine following hebben. Die vanaf scratch beginnen. Um, ik ben het er sowieso niet mee eens dat je zomaar iets creëert. Ik denk dat je echt iets mag creëren wat spot-on is voor een bepaalde groep. Waar ik het wel mee eens ben... is dat je niet zo nicherig hoeft te doen op je social media accounts. Laat me zien wie je bent. Laat me zien wat je tof vindt om te doen... Uh, Show us that you're following the fun. Dat, dat is super inspirerend, dat wil ik graag zien. En dat heeft niet, niet zoveel te maken met alleen maar niching down op je social media kanaal... waarbij je dus denkt, oké, okay, stel, ik ben businesscoach dus ik mag alleen maar business tips geven. Uh, dus ik zou mijn personal closet detox en personal shop sessie niet mogen laten zien. Nee, bullshit. Um, of ik ben diëtiste dus ik mag alleen maar over gezond eten delen. Nee, dat is niet waar. Dus je hoeft niet zo te niche downen op je uh, social media. Maar op het moment dat jij een oplossing creëert in de vorm van een product of een dienst... mag je echt wel kiezen voor wie je dat doet. Dat hoeft niet zo afgebakend te zijn dat je er zelf helemaal de kriebels van krijgt. Maar je mag wel door jezelf volledig te laten zien... aligned klanten aantrekken die ook passen bij de, de solution die jij voor hen hebt. Mijn badass business traject is... Enerzijds opgebouwd, en, en mijn Badass Growth Traject met de Academy, is enerzijds opgebouwd vanuit wat vind ik heel erg vet om te doen. En anderzijds, wat heeft zij echt nodig? Want wat jij denkt dat je nodig hebt, is vaak iets wat je zou willen hebben. En misschien weet je helemaal niet zo heel duidelijk wat je nou precies nodig hebt. En daar is natuurlijk wel, daar mag je echt, echt je dienst of product op aanbieden. Nou, anyways, terug naar waarom ik dit nou zo spannend vind. Dit zijn mijn waarheden. Maar ik zie ook toffe mensen die andere waarheden hebben. Ik zie ook leuke mensen die wel standaard stappenplannen aanbieden. Ik zie ook uh, toffe mensen die af en toe iets over human design zeggen... Wat, wat, waar ik niet helemaal mee eens ben, zeg maar. En ik dacht bijna een beetje dat mijn waarheid delen dan... dat heeft niets met die mensen te maken. En zij delen ook hun waarheid. En ja, ik denk dan wel, ik ben het er niet mee eens... maar ik voel me niet persoonlijk aangevallen op mijn werkwijze, zeg maar. Dus... Ik vond het heel spannend, oké, okay, laat ik hem zo zeggen. Ik vond het heel spannend om mijn waarheid te gaan delen, omdat ik geen mensen wilde afwijzen, want dat is nooit mijn bedoeling. Ik vind sowieso iedere ondernemer fucking badass dat ze ervoor heeft gekozen dat ze haar bedrijf ging opstarten en haar dromen wilde waarmaken en impact wil maken op haar manier. Dus ik vind iedere ondernemer een badass, maar iedereen heeft zijn of haar eigen werkwijze en ik ben het met sommige. Sommige werkwijzen zijn niet mijn ding en dus ook niet die van mijn klant. En dan zal ik dus mijn waarheid moeten uitspreken. Ik, vind het, ik denk niet dat je zomaar een standaard 12 twaalf-stappenplan moet volgen. Ik denk niet dat je zomaar een online programma kan volgen voor je business. Ik denk dat je persoonlijke begeleiding nodig hebt. Zodat jouw bedrijf vanuit je inner badass wordt opgebouwd. Um, ik denk dat je wel een doelgroep moet kiezen. Ik denk dat de niche is dat voor veel starterende ondernemers niet een fantastisch uitgangspunt is. Um, en zo mocht ik mijn waarheden gaan delen. En dat vond ik heel erg spannend om te doen. Sterker nog, ik heb ook een keer mijn waarheid... in een nieuwsbrief gedeeld. En daar kreeg ik meteen een reactie op. Oh, gaat dit over mij? Ja, daar ik wil niemand afwijzen. Dus dat vond ik zo spannend om te doen. Maar ik sta voor mijn waarheid. Ik heb mijn werkwijze. En die mag groeien. Die mag evolueren 100%. Uh, dat mag bij iedereen. Maar ik wil mijn doelgroep en mijn klanten geven... wat zij echt nodig hebben. En... Dat is mijn waarheid. Dus ik vond het heel erg spannend om te delen. Maar ik wist ook dat het nodig was om te groeien. Want als ik mijn waarheid deel, dan trek ik daar de aligned klanten op aan. Die ook bij die waarheden passen. Die ook juist op zoek zijn naar die solution. En op die manier heb ik, kan, ja, kan je weer meer mensen aantrekken die ook energetisch gezien bij jou passen. Omdat je jouw waarheid uitspreekt. En zo heb ik dus een aantal hele spannende dingen gedaan... die ik echt heel erg spannend vond... Uh, maar die wel enorm heb geholpen om mijn bedrijf te laten groeien. Dus mijn verhaal delen, geld investeren wat ik nog niet had... Uh, iets heel spannends doen, maar wat ik wel heel vet vond om te doen... maar waarvan ik eigenlijk al wist dat het een nee zou worden. Mijn prijzen verhogen, de Badass Business Academy starten... en mijn waarheid delen. Allemaal spannend om te doen. Allemaal wist ik ook dat het de way was om te groeien... En ze hebben allemaal voor ja, weer een groeispurt in mijn bedrijf gezorgd in their own way. Dus, ik ben heel erg benieuwd. Als jij nu denkt, oh my god, ja, ik, sta, ja, ik heb ook wel wat spannende dingen die ik moet doen. En ik voel ook dat dat the way is. Maar ik vind het wel heel spannend, dus ik ben het stiekem een beetje aan het uitstellen. Let me know. DM me. DM me op Instagram jouw spannende ding. Je kan me vinden op Romy van Keulen. DM me jouw spannende ding. En we hebben het er even over. We kijken of we het iets minder spannend voor je kunnen maken. Weet je, ik had ook mijn accountability partners in al deze spannende dingen. Dus we kijken of dat ik je kan supporten. Of dat, ik hem iets, hè, dat we hem iets minder spannend voor je kunnen maken. Of dat we een datum kunnen afspreken dat je dit gaat doen. Um, iets in die richting. DM me met jouw spannende ding. We hebben het er even over. En... Uh, en, 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 en en anyway, go for it. Als jij voelt dit is the way to go, dit is spannend, maar ik moet het doen, doe het gewoon. Je kan heel lang twijfelen, nadenken, na, 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 nah. But you build confidence when you do things, not when you think about them. Dus, do the scary thing. Do the thing. Oké, okay, daar wil ik hem bij laten. Ik hoop dat je iets spannends gaat doen binnenkort. En enorm bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.